0: サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします。皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それでは、スプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さんよろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお願いします
0: 新年最初の朝材の放送ということで、はい、今年もよろしくお願いいたします
1: 、はい、よろしくお願いします
0: さて今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています今日ご紹介する企業は証券コード4934プレミアアンチエイジングです
1: はいえー、プレミアアンチエイジングさんですね、はい、デュオブランドのスキンケア商品で有名、はいえー、デュオザ・クレンジング・バームですね、はいえー、新たなですね領域アンチエイジングっていうのはすごい領域概念が広いっていうふうに言われてるんですよ、はい、それがそのまま次のビジネスの領域なんですね、えー、そういった部分についてもお聞きください
0: はいそれででは朝朝今今日の一社です朝鮮今日ののす
1: 本日は証券コード4934東証グロース市場上場のプレミアアンチエイジングさんをご紹介いたしますお話しいただきますのは代表取締役社長の松浦清さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。会社の設立が2009年、2020年の10月に上場されました。企業の経緯ですねそれから御社の企業理念のようなものを教えてください
2: 人生百年時代という言葉をよく耳にするようになりましたけれども企業当時自分自身がちょうど年を感じ始めアンチエイジングに興味を持ったのもこの頃でした長い人生を生きていくには年齢にとらわれずに生きること年齢に縛られない考えを持つことはとても大事だと考えるようになりアンチエイジングの商品やサービスを通してすべての人が好奇心を持って何歳になっても新しいことにチャレンジし、生き生きと生きることができる。そんな世の中になればいいと、私の中でそのようなビジョンが固まり、当社を設立いたしました。当社のスローガンは Forever vivid 人の時を解き放つというものです。この人の時を解き放つという言葉は創業以来、経営理念として掲げてまいりましたが。この理念はそのままに当社が提供するユニークな価値によって新たな製品やサービスを生み出し一人一人が輝き、より一層持続可能な社会を実現したいという思いを込め、2023年9月に Forever Vivid ビビを新たなスロー案として制定いたしました。社名に含んでいるアンチエイジングという言葉は非常に広い概念を含んでおります。それは美容に限らず、健康、医療、食事、ライフスタイルなどあらゆるカテゴリーにおける広い概念です。こうしたアンチエイジング分野全般の課題解決を担う、ユニークな感性と思考によって生み出した商品、サービスを提供し、時の制約から解かれて挑戦する人々から信頼されるアンチエイジングカンパニーを目指しております
1: 今のアンチエイジングという言葉は広い概念を含んでいると言われましたあの今まで発売された商品のご紹介も含めてですね事業内容のご説明お願いします
2: 2010年にデュオ・ザ・クレンジングバームという商品の発売を通信販売で始めましたクレンジングバームを、えー、販売した頃クレンジングの市場はすでに大小様々なプレイヤーがひしめくレッドオーシャンでした。しかし、メイクがよく落ちるオイル、肌の乾燥を防ぐジェルはあるのに、よく落ちて肌の乾燥を防ぐという二つのニーズを同時に叶える商品がないことに気づき、その両方のニーズを叶える商品として開発、提供したのがデュオのクレンジングバームでした。デュオに次ぐ第二の柱として、えー、大人のためのエイジングケアブランド、ハナデルでオールインワン美容液を発売しましたが、埋もれてしまっているお客様の潜在的なニーズを発掘し、それを満たす商品、ブランドを垂直に立ち上げるというプロセスは創業以来変わってないものです。そしてマーケティングに関しては、たくさんのお客様に効率的にリーチできるデジタルマーケティングに絞り込んで、設立当初から集中的な投資を行ってきました。試行錯誤を繰り返しながらデジタルとマスのメディアミックス戦略により短期間で圧倒的カテゴリーナンバーワンブランドを創出するビジネスモデルを構築してきた結果今では豊富なナレッジと380万人の顧客データが蓄積され国内の D2C 企業を代表する地位を獲得することができました。新たなカテゴリーに進出する際市場はどの程度の規模であるかの見極めその結果新たな事業領域として進出したのがヘアケア領域で2022年に白髪ケアのヘアケアブランドクレイエンスを立ち上げるとともにスキンケアの領域でも男性向けにメンズスキンケアブランドデュオメンを立ち上げました。この年、デュオザクレンジングバームのシリーズ累計出荷個数が4000万個を突破し、2023年には4年連続でクレンジング売上ナンバーワンとなりました。さらに、2023年にスタートさせたのが、インナーケアとリカバリーの領域です。インナーケアはサプリメントやドリンクを服用することで、うん、体の内側から健やかな状態に整え、はい、体が本来持っている力を引き出します。当社では、先進のリポソーム技術により、高吸収、高浸透を実現し、効果実感を目指した浸透と体脂肪対策に合わせて、耐寒性と続けやすさにこだわった。X を発売しておりますリカバリーは2023年1月にベネックス社を M&A で買収して参入した事業領域で今後大きな成長が期待されるリカバリーウェア市場においてベネックスというブランドを投入しておりますこれは自己回復力を最大限に発揮させることをコンセプトとした休養時専用ウェアのブランドです独自開発の特殊繊維と体を締め付けないデザインによる身につけるだけで上質な休養をサポートするウェアとなっております
1: 。さて、御社の強みですね。お話しください
2: 。第一の強みは、ブランドポートフォリオです。アンチエイジング分野で、様々なユニークな価値、問題解決を提案し、ブランドポートフォリオを構築していくことが強みですが、デジタルマーケティングでダイレクトにお客様と繋がり、密接な関係を築き、そこから導いてきたニーズを素早く商品化していく、真のマーケットインの商品企画を行ってきました。この商品企画力とマーケティングに特化し、生産は OEM。その他の物流、大部分のコールセンター業務といった機能についても、優れた技術やノウハウ、経営基盤を確立している企業を選出し、パートナーとして組むことによって、ファブレス経営を行っております。このファブレス経営が商品企画力、マーケティングに当社のリソースを集中させること、ブランドポートフォリオの構築につながったと考えております。その他に多角的な販売チャンネル、会員基盤、プラットフォームの進化も強みです。多角的な販売チャンネルですが、デジタル広告を危機点にした通販事業で初期のブランドを育てます。そしてメジャーブランドに向けてマスマーケティングと多角的な販売チャンネルへの展開をシームレスに行うモデルを構築してきました。お客様との接点を増やすことで当社商品の認知度が向上し、購買換起につながると考えております。結果として通販以外の売上構成が19年4月期対比で 37% も上昇しております。続きまして会員基盤です。23年四月末時点で380万人を超えるお客様に会員となっていただいており、19年7月日対比で約 2.7 倍の規模です。収益の安定化とともに、お客様のニーズの吸い上げという形で、当社事業に貢献する、かけがえのない大切な資産と認識をしております。プラットフォームの進化ですが、ブランド、カテゴリー間のクロス利用が継続的に成長しております。このことは、インナーケアやリカバリーといったアンチエイジングに関連する新しい領域、今後開拓する領域におけるクロスセルにつながるものと期待しております
1: 。えー、御社2023年9月14日にですね、中期経営計画を発表されました。こちらに沿って今後の成長戦略をお話しください
2: 。中期経営計画、2024から2027。プラスビヨンドの全体像ですが、2027年までのあるべき姿、その先の中長期に目指す姿を定め、2027年までの4カ年の成長戦略を描いたものです。中継機関の指針として掲げたことは、ユニークな価値にこだわり抜く、再び成長軌道へというものです。当社は現在企業として、新たな成長フェーズに差し掛かっておりますが、この新しいフェーズを超えて継続的な成長を果たす企業となるべく、これまでの経営、築き上げてきた経営資産、これから乗り越えるべき課題の一つ一つを見つめ直した結果、目指す未来に向けて全社一丸となって前進する企業となるには、原点に立ち返り、ユニークな価値に、今一度こだわり抜くことが重要だと思い、この指針といたしました。そして、最終年度の経営指標目標として、連結売上高400億円、連結営業利益率 10% 以上、財務指標である自己資本比率が 50% 以上、株主資本利益率である ROE12 から 15% 水準を達成するというものです。また、定期会員数、クロスセル顧客比率、新領域売上高比率などについては、主要な事業を KPI として、今後順次その目標を定めていきたいと考えております。本中継期間を経て、その先のプラスビヨンドの部分としては人生100年時代の社会変化を先取りアンチエイジング分野全般の課題解決を担えるアンチエイジングカンパニーを目指してまいりますこの4年間の取り組みですが2024年7月期までの最初の1年とその後に分けて注力することを定めております今期は前期から引き続き財務上の懸念への対応構造的な改革を進めるとともに強みを見つめ直す施策に注集中し再成長への準備に力を注ぎますその後の2年間で24年までを通じて改革し定めた規律を守りながら再成長軌道へ向けて既存ブランドの強化と新規事業開発に注力します最終年度では主要財務 KPI を達成するとともにグループで成長軌道を継続できる基盤を固めプラスビヨンドの部分であるアンチエイジングカンパニーへの進化に向けた確かな手応えを得たいと考えておりますはい
1: 。具体的にですねブランド別って言いますか領域別でどのようなことを目指すかそのお話をお願いします
2: 主要産ブランドについてはトゥヨーは市場リーダーとしてのブランド再強化と高付加価値の新商品開発、海外展開に注力し、カナデルとクレーンスはユニークなポジションの強化と収益力強化に注力することによって合計で約290億円の達成を目指し、当社の成長を支える基盤として注力いたします。育成ブランド群については男性スキンケアや高濃度ビタミン C、インナーケア等の各成長市場において当社がこれまで磨いてきたブランド育成モデルに従い、成長ステージと対象顧客に合わせたチャンネル選定で、投資効率を高めながら育成してまいります。ベネックスについてはデジタルとマスマーケティングの両面で当社グループのリソースを最大限活用してマーケティングを強化しリカバリーウェア市場のパイオニアとして当社の成長率を超える成長を遂げることを期待しております。これらの新成長ブランドにおいて約50億円の売上を目指すとともにまだ手がけてない新領域での展開を図ります。当社はこれまでヘアケアという新領域に参入し、発売から1年で売上20億円を超え、カラートリートメント売上ナンバーワンを達成したクレイエンスやベネクスの買収によりリカバリー市場に参入した実績がございます。こうしたアンチエイジングに関連して新たに成長が見込める新領域への展開を自社開発に加え、M&A や提携を通じて実現し、新しい成長分野を開拓することにより、約60億円の売上を積み上げ、2027年7月期における売上高、400億円の達成に向けて進んでまいります。最後になりましたが、リスナーに向
1: けて一言お願いします
2: 。えー、日本をはじめ、世界で平均健康寿命が伸び続けており、今後はますます年齢に対する意味合いが変わり、年齢の制約がなく、人々が社会で活躍する時間が増えていきます。アンチエイジングはより人々の生活に身近になり、市場がこれまで以上に拡大していきます。こうした時代とともに年齢の意味が変化する中で、プレミアンアンチエイジングはユニークな感性と思考で生み出した製品やサービスで、すべての人を年齢から解き放ち、新たな価値観で輝かせるというパーパスのもと、事業を推進してまいりますので、投資家の皆様ご支援をお願いいたします
1: 。松浦社長、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございま
2: した。
0: 今日の一社。プレミアアンチエイジングをご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
1: はい、えー、まずねメイクがよく落ちるオイル、えー、それから肌の乾燥を防ぐジェルはあるけどもそれ合わせたものないよっていうところから始まったわけなんですよね、えーえー、そういう、ね、発想がこの会社はあるんですよ、えー、でそういう声を聞かせてくれる顧客データ今380万人いましてね、えー、通販から始めましたけれども今それ以外の店舗売り上げ等も非常に大きいと言われていたねアンチエイジングの領域というところで今現在、インナーケアつまり服用する部分ねそれからリカバリーって言われましたでしょう、リカバリーってねこの頃ねあのテレビの CM 等でもやってるんですが普段着なの普段着というか部屋着ねそれで着てるだけで自己回復力を高めてくれる洋服で世界的に今話題になってるんですよこう。こうの、え、領域においてもですね、新しいそのアンチエイジングのものを見つけていく、世に出していくっていうことですよね。うんうん、非常にですね、これからその新たな領域ってものを踏まえながらね、成長戦略を練っていく、そういう今、タイミング。ただし、このユニークさっていうところだけはこだわるよっていうふうに言ってましたね。ね、うんうん。えー、他のね、あのいろいろなところとアライアンスを結びながら成長していく企業になってくれると思いますので、はいはい、期待したいです、は
0: い、また今回のプレミアムンチェージングですけれども、はい YouTube、動画も収録していますね、はい、す番組の終了後より公開されますので「朝鮮ホームページぜひチェックしてみてくださいそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサスそれでは井上さん後半の解説もよろししくお願いします
1: 、はい、え日経平均も、ね、え昨日バブル崩壊後の最高値を更新したということなんですけども、ねはい、この番組で12月中旬までアメリカの、ね、ダウの過、ね、熱感を言ってました日本につきましては11月後半に言ってたんですけども、ねはい、じゃあ12月の19日前ね過熱感ダウのほう24日のうち13日もファイブサイン、えー、点灯したってことを言いましたが、うん、この12月19日の終わり値がダウン3万7557ドル。で、今朝は3万7525ドル。ほとんど変わってないんですよ、はい。でね、あの、RSI14 日の5日平均、10日平均を足した、えー、その数字ですが、12月19日、178.13。60から140がレンジで、アッパーが200だからね、すごい高いのよ。180を超えたことって過去4回しかないの。そこに迫ってた。それ今、128.79 なのね。で、日本の方については11月14日から12月1日まで、これね、13日連続で加熱感出たんだけれども、12月1日の終わりには 33,431 円。昨日は3万3763円300円しか違わない、上昇してないつまりあの、いわゆる過熱感というものをほぐしながら今、全然ファイブサインの過、ね、熱感に日本、アメリカともに出てないんですよ12月中旬から申し上げてきたと、はい、そり高根県だけれども過熱感のない状態でいるのでちょっと下がっても上がってられるというそういう状況ですねというところですね。
0: 井上さん、本日もありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサスの提供でお送りしました